0: Socializando, um podcast de sociologia para a educação básica.
1: Oi, oi! Nós fazemos parte do projeto Podcast Socializando. Um projeto criado pela disciplina de estágio supervisionado 3, ofertado pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, em conjunto com o Colégio de Aplicação, SEPAI UFG.
2: Nós somos as estagiárias. Ana Luísa.
1: Eu sou a Júlia de Castro.
2: E eu sou a Letícia Freitas. E junto com os alunos.
0: Douglas, Felipe, Gabriel, Pedro, Luan.
2: Vamos construir hoje um episódio sobre consumo e meio ambiente. Bom, para começar, eu gostaria de trazer uma analogia que eu acho bastante pertinente que é a de que se a gente pudesse distribuir a história da Terra em um dia de 24 horas, a humanidade só estaria presente nos últimos segundos. Então é muito curioso é, a gente poder pensar que uma existência tão recente tão curta já vem conseguindo causar tantos impactos ao ponto de que estudiosos de diversas áreas, como da física, da química, da biologia, também da antropologia, é, trazem um apontam para uma nova era geológica, né? essa era do antropoceno, que é marcada por essa presença e essas transformações que a ação humana vem causando na Terra. E é muito pontual e perceptível como o desenvolvimento do capitalismo é crucial é, nesse, nesses impactos, como essa nova forma de produzir e de consumir transformou e ainda transforma de maneira muito significativa a nossa forma de se relacionar com o meio ambiente. Então, nesse sentido, para a gente começar a contextualizar a nossa discussão, é muito importante que a gente fale um pouco sobre o capitalismo e suas fases.
1: O sistema econômico capitalista surgiu no século XV, a partir do declínio do sistema feudal. Mas você não vai pensando que ele sempre foi como a gente conhece. Em um primeiro momento, o capitalismo era basicamente um sistema de trocas, e o um modelo econômico era o mercantilismo. Esse nome te lembra alguma coisa, não é? Mercantilismo? Então, foi por causa do mercantilismo que Portugal chegou ao Brasil, e por ser um sistema focado na acumulação de metais preciosos, e principalmente controlado pelo rei, o nosso país ficou por anos como uma colônia de exploração de Portugal. Essa foi a primeira fase do capitalismo.
2: É muito importante nessa né, leitura sobre o início dos processos de desenvolvimento do capitalismo nos países europeus, porque então a gente consegue entender como o processo de colonização está ligado nisso, né? como o processo de colonização de outras regiões financia esse desenvolvimento, né? essa estrutura que vai se formar é, ao redor do capital na né? região da Europa. Que vai ser na base da exploração, do extrativismo mineral, do extrativismo vegetal, e que depois, né? quando não se tem mais nada para explorar no Brasil, depois de já ter desmatado um, horrores, né? depois de já ter explorado até a última, a última pedra de ouro, né? eles desenvolvem, então, uma agricultura de exportação, que até os dias atuais é a base do desenvolvimento da economia brasileira. Então, assim, perceber como isso se faz presente até os dias de hoje é entender a complexidade desses processos, né? Se a gente for partir dessa leitura né, da história do Brasil, a partir do momento da invasão dos portugueses, nós temos mais história sendo colonizados do que não colonizados. né? Nós temos mais a história, que, nós temos mais da nossa história que vive esse processo de colonização do que antes. né? É muito recente o processo de dependência do Brasil. Então, é muito denso como é, esses processos de colonização fazem parte das nossas histórias e das nossas relações. né? E para além de toda essa rede de comercialização, é nesse processo de colonização que também se inicia o processo de degradação ambiental, né? Porque é no processo, é nesse momento de invasão e de exploração que a gente começa a ter o início dos desmatamentos, né? A Mata Atlântica foi quase 100% extinta por conta do processo de processos que se deram em decorrência da colonização. Então foi muito grave, foi muito tenso e ainda continua sendo. Porque até hoje, a nossa, por a gente ter essa economia de exportação de commodities, a gente tem uma, uma relação de exploração com o meio ambiente de desmatamento que é para alimentar esse, esse comércio, né? que é para alimentar essa exportação. Então, né? a gente consegue perceber o quão as coisas estão conectadas, né? e se mantém conectadas até hoje.
1: A segunda fase do capitalismo, ou capitalismo industrial, aconteceu entre os séculos XVIII e XIX e foi marcada por transformações estruturais no sistema econômico. Indústrias foram implementadas e o liberalismo, pensado por Adam Smith, foi difundido e testado em todo o planeta.
2: Então, sim, o primeiro momento a gente está é, proporcionando um ambiente de acúmulo de capitais é no século 17, XVII e XVIII que então, a gente vai efetivar esse modelo de produção e de consumo a partir das revoluções industriais, que vão permitir uma produção em larga escala, uma maior oferta de produtos e de serviço e, consequentemente, um aumento no consumo. É, junto disso, também, a gente vai ter o desenvolvimento da publicidade, que vai trabalhar nessa, nesse molde, nesse, nessa construção de um consumidor de hábitos de consumo. Mais para frente também a gente vai ter a criação do crédito, né, que vai ampliar a possibilidade de consumo. E com tudo isso acontecendo, todo esse processo também ele vai se acelerando em si mesmo. Né? A tecnologia vai aumentando e vai expandindo essa possibilidade de produção, assim como essa possibilidade de consumo. E o mais interessante nisso tudo é que então é, o consumo ele vai se ligando a uma lógica de desenvolvimento. No sentido de que a capacidade de consumo se torna um parâmetro para medir o desenvolvimento, né? Então, se, algum, se em um determinado lugar você está podendo consumir mais, quer dizer então que esse lugar está se desenvolvendo. E um ponto curioso e também problemático ao mesmo tempo sobre isso, que nos faz questionar, é pensar a relevância de outros parâmetros, né? Por que que. O consumo então se torna a, uma, a maior referência, né? E as outras coisas, será que elas não merecem tanta referência quanto isso, né? Porque o que, que será que um parâmetro de consumo, né, está realmente nos informando sobre a sociedade? Será que ele consegue? Será que ele é suficiente para sobre as desigualdades econômicas e sociais? E. Será que ele é suficiente para dizer também sobre problemas de problemas ambientais? Porque é curioso, né, pensar que as pessoas se orgulham tanto de uma dita modernidade, uma evolução, né, o desenvolvimento, mas não consegue ter uma relação saudável com o meio ambiente, não consegue ter uma relação saudável com as outras pessoas. Né? Então é muito curioso assim. E aí a gente fica se perguntando, né? Qual o espaço do debate ambiental dentro do capitalismo e dentro do consumo?
0: Sabemos que é inevitável que façamos uso de recursos naturais para viver. Mas de que forma isso está sendo feito? O planeta tem a capacidade de repor na mesma proporção que tiramos? Os dados apresentam uma situação extremamente delicada. De acordo com o relatório do Planeta Vivo de 2018, feito pelo WWF, a população já consome 30% a mais que a Terra consegue repor, e a ONU prevê um aumento considerável na população do planeta. Ao somar os fatores, percebemos que a conta não fecha. Se continuarmos a cons consumir de forma desenfreada, sem pensarmos para onde vai o que consumimos e para onde vai o lixo que geramos, é possível que a partir de 2030... A Terra começa a apresentar deficiência de recursos, sendo assim, é de suma importância repensarmos sobre o que consumimos e se o que consumimos é essencial. Até mesmo aderimos a novas formas de consumo, como, por exemplo, dar preferências a marcas e produtos que tenham alta durabilidade, produtos que pensem as embalagens
3: e que produzem menos lixo. Pensando em novas formas de consumo, é interessante analisar como a pandemia de COVID-19 fortaleceu as compras via internet. Para algumas pessoas, já era um hábito comum que se tornou mais corriqueiro. Aumento de assinaturas de plataformas de streaming, aplicativos de comida e aquisição de bens de todas as formas, online. Algumas empresas, como a Amazon, chegaram a apresentar ganhos inimagináveis. Outras empresas afirmaram vender muito mais na pandemia que na Black Friday de 2019. Essas modificações no consumo se apresentaram viáveis a partir do investimento no marketing digital. Essa estratégia surgiu na década de 1960, junto com os computadores, mas a partir da década de 80 e 90, tornou-se popular com o maior acesso da população a computadores. O marketing digital se mostrou fundamental no período pandêmico para as grandes e pequenas empresas. Foi feito 90,8 milhões de, de
0: pedidos é, entre janeiro e junho, e junho de 2020.
2: Se por um lado o desenvolvimento desse comércio digital traz uma maior praticidade e facilidade para o consumidor e por vezes também para o vendedor, a gente tem um outro lado da moeda que é a realidade de milhares de trabalhadores que estão por detrás dessas grandes empresas que tem a maior parte do seu que funciona de maneira digital, né? em sua maior parte. E essas denúncias são por irregularidades trabalhistas, são por falta de direitos, né? E, ou também, como é o caso de alguns sites chineses que vendem coisas extremamente baratas, mas de uma péssima qualidade, né? Além de também ter problemas com irregularidades trabalhistas. E é muito importante a gente estar tá sempre pensando nisso, né? Tentando também construir um consumo mais consciente nessa área digital. Ainda mais que a todo momento a gente está sendo bombardeado por anúncios, informações. A gente entra num anúncio, a gente entra, clica em uma, uma coisa, e aí aparece um anúncio dentro de outro anúncio dentro de outro anúncio. Enfim, é um bombardeio de de marketing, de informação. E a gente tem que tomar cuidado, tem que saber filtrar e tem que encontrar os limites para uma relação saudável também com a tecnologia. E para finalizar, bom, é inspirada em um livro, em um autor chamado Ailton Trenak. Eu gostaria que vocês pensassem, refletissem e depois socializassem com a gente é sobre outras maneiras de se relacionar no mundo, de se viver nesse mundo, para além desse consumismo, para que a gente, então, possa construir algumas ideias para adiar ao fim do mundo. Se você gostou desse episódio, acesse nosso site e acompanhe os outros episódios da temporada. E bora socializar!